1: antes de empezar lo que vais a oír a continuación es el audio extraído de la cantina de perdidos en hoz que corresponde a este capítulo en cuestión si ya habéis visto ese vídeo aquí no vais a encontrar nada nuevo pero sois mayorcitos y podéis tomar vuestras propias decisiones oye perdona la base eco queda por aquí <risa> ¡Oh! ¡Genial! Bienvenidos al podcast de Perdidos en Hot. Hola a todos, perdidas y perdidos en Hot. Ya sabéis lo emocionado que estoy con el capítulo que hemos tenido hoy. Y no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. No puedo evitar, empezar ni siquiera este directo de manera habitual porque yo lo estoy flipando muchísimo con The Mandalorian. Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo directo de vuestro canal de Perdidos en Code. bienvenidos a un nuevo directo de The Mandalorian, tercer capítulo de la tercera temporada, capítulo 19, el no, el Converso, ¿no? ¿Cómo se titula uh -huh. en español? El Converso creo que, creo sí, que es. El bueno, pues estamos aquí junto a JJ y junto a Josep
2: para hablar de este pedazo de capítulo. Vamos a saludar para empezar a Josep. ¿Qué tal, tío? Pues, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar después de la absoluta locura que hemos tenido hoy? Eh, pues nada, muchísimas gracias, David, JJ, por la invitación, como siempre. Y, y nada, flipando, flipando, porque lo de hoy ha sido pff, una barbaridad. No, lo siguiente. Tengo muchas ganas de comentar todo.
1: Bueno, no sé si alguien aquí no conoce a Delfan para el fan, que lo estoy escribiendo aquí. Oh. Si alguien no lo conoce... Ah, lo he puesto mal, venga. Del fan para el fan. Si alguien no lo conoce, de los más de 100 personas que estamos aquí ya, id a suscribiros a su canal. Y, Josep, eh, te voy a poner un, unos pequeños deberes para lo largo del directo. Cuando mm -hmm. veas que estamos en picos de audiencia, avísame para que recuerde el nombre de tu oh. canal, etcétera, Para que la gente se suscriba, por supuesto, porque hace unos, unas reacciones a los capítulos de The Mandalorian que
2: no os podéis perder. Muchas gracias. Eh, y tengo la tarea pendiente de, aparte de las reacciones, subir un poquito más de vídeos, pero esta semana se me complica un poco. Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Muchas gracias. Y, bueno, un saludazo a las más de 100 personas que hay por ahí en el chat y, y un abrazo a todos. Y, y a vosotros también, JJ
1: y David. Pues, hablando de JJ, el hombre en los mandos, el hombre en la base eco, el hombre que prepara estos pedazos de directos.
3: ¿Qué tal estás? Muy buenas. muy buenas. Pues muy, muy bien. bien. Ahora, Ahora me oigo doble, doble. doble. Y creo, y creo que, que me estoy oyendo doble, doble, doble también. Esperad que, 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 que lo, lo arregle.
1: Ah, yo te estaba oyendo normal. Yo
2: te oigo normal también.
3: Pues, pues yo no sé por qué me estoy oyendo doble. doble un momentito. Me bajo el volumen bueno, de los cascos. Mientras, no, 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 si quieres, voy
1: contando un par de cositas. La primera. Eh, hashtag obligatorio a lo largo de este directo y de los próximos directos de Perdidos en Jod. Mon Mozma es la armera. Hagamos hagamos que este, esta nueva leyenda urbana se haga real. Muchísimas gracias a Carmen Olmedo, una de las... Eh, de los miembros del canal que nos ha regalado este pequeño montaje que ha hecho, que como veis está aquí en la esquinita del panel de mando, con el juego de palabras del panel de mando, y ya sabéis que es una teoría muy extendida aquí en Preyos en Code Made in JJ. Y bueno, por supuesto, también dejadme que salude a los más de 160 que estáis ya por aquí viendo este directo de The Mandalorian. Vamos a saludar a algunos de vosotros. Está por aquí Carlos de la Torre, Luz Ramírez, Perulus, está también Ignacio M. Fernández, Álvaro Azofra, eh, qué más? Bueno, por supuesto, a todos los miembros del canal. Como digo, podemos entrar a Madrid, Skywalker, tenemos también a Series galácticas Sergio Matetrix, Esperanza, he eh, visto por ahí a Nuria a todos, bueno, Carmen Olmedo que ya lo hemos saludado, también gente que veo por aquí, algunos cantineros ya históricos como el Cristo de las Luces, eh, William next Daesh Comedy, a todos vosotros seáis nuevos o seáis que estáis aquí desde los albores de los tiempos muchísimas gracias y ahora a ver si, si podemos saludar debidamente a JJ.
3: Sí, sí ya lo digo todo perfectamente, muy buenas a todos muy buenas a los eh, más de 160 que tenemos ahí en el chat. Eh, y no sé si estaréis listos para, para esta noche de Mandalorian, pero menudo episodio, ¿eh?
4: Menudo episodio Uf. hemos
3: tenido. Hemos tenido absolutamente de todo. Hemos tenido hasta Andor.
1: <risa> pues mira, sí, básicamente se ha comentado bastante. No sabía si la gente iba a relacionarlo con eso, pero la verdad es que sí. Eh, como es habitual, vamos a empezar con unas breves reseñas y vamos a empezar con Josep, el invitado, al que le vamos a preguntar, no solo
0: por este capítulo, bocadín. Momento que, espera que de momento
3: no se os oye, momento. De momento, no sé qué he tocado, pero ahora no se oye a nadie. Dame un segundo. Eh, hola, hola. Hola. ¿Estáis ahí? Sí. ¿Eh? Vale, y yo la acabo de liar, qué? pero par pardísima. <ríe> espera un momento. Ahora sí. Que estoy tocando cosas y... Vale, dice por ahora... el chat, ya se oye. Vale pues de maravilla, vale, podéis, podéis... Vale, vale, sí, vale, vale, vale.
1: Bueno, simplemente estaba diciendo que vamos a empezar preguntándole a Josep como es habitual eh, qué te han parecido no solo el capítulo de hoy, sino también el anterior porque como mm -hmm. estuviste aquí la semana pasada me gustaría saber un poquito tu opinión sí. general de estos dos episodios, así que el micro es tuyo.
2: Pues pues del capítulo 2 voy a hablar poquito porque sí que es verdad que no estuve en el debate, pero sí que estuve en el debate de Bad Batch y allí sí, sí que di mi opinión, es verdad, me acabo de acordar. Es verdad,
1: ahora, ahora yo también. Sí. <risa> pero bueno, había menos gente, si quieres, rápidamente. Sí, y sí, 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 sí.
2: Que por cierto, recordar a toda la gente del chat que los jueves son jueves de clones y, y ahí hay directo de... bueno, no sé si es en directo, es grabado pero tenéis contenido aquí en Perdidos en Hot de, de Bad Batch. Sí, no sé mañana qué vamos a hacer, todavía no lo hemos hablado, pero bueno, después lo, lo comentaremos. Sí, pues, pues eso, sobre el segundo capítulo, a mí me flipó completamente, me pareció de los mejores de toda la serie en general. Eh, tuvimos un capítulo aventurero que visualmente se veía mmm, excepcional, o sea, la calidad visual... Había mejorado muchísimo respecto a, a todo lo visto anteriormente en la serie y, bueno, Bocatan es una reina y Y utilizando el sable oscuro, pues es, como siempre, es espectacular. Hay un ojo maligno que toca un poco las narices, pero que en general en todo el, todo el capítulo mola mucho y, y, bueno, al final con el mitosaurio, qué decir, o sea, eh, increíble. Que, por cierto yo os pregunté en el directo pasado ¿creéis que se lo dirá? y yo os dije que no, tenía razón
3: pues no, se lo dicho. No, le ha
2: dicho, no le ha dicho Boca tan nada del mitosaurio Amando Cierto. creo que en algún momento de la serie llegará, pero de momento no
1: me permites solo que quiero agradecer muchísimo a Federico Ripamonti que se acaba de convertir Ojo, en oficial imperial de HALL tenemos un nuevo miembro, muchísimas gracias un besazo Dame. para ti, Federico. Y también aprovecho para decir que ya os he dejado una encuesta para que nos digáis qué os ha parecido este capítulo.
2: Eh, sí. Continúa, Josep. Eh, no, nada. Le iba a decir a Federico que pronto va a tener que pedir la amnistía porque en el momento sí. en que se acaba el imperio... <risa> Pero bueno, que... que... En cuanto al capítulo anterior, pues eso, espectacular. Y el de hoy a mí me ha dejado completamente sin palabras, anonadado. Eh, coge todo lo bueno de Mandalorian, coge todo lo bueno de Andor y lo junta en un capítulo. Eh, esa magia que tiene Mandalorian, esa alma y, y encanto que tiene Mandalorian y esa calidad eh, y presupuesto y fotografía que tiene Andor, lo junta y sale un capítulo pues como el que ha salido hoy. He visto en muchos sitios como queja al capítulo que era demasiado Andor. A mí me parece maravilloso, la verdad. Eh... Vamos a hablar
1: de ese tema. Sí, es un tema sí. que tengo aquí apuntado. Así sí. que... Lo con... ¡Oh, ojo! pplp que se ha convertido en miembro del ojo. Consejo Jedi. Muchísimas Pepe. gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Grande. Un nuevo miembro del canal. este no mí. tiene que pedir las mis No, este no. Este Jedi es <ríe> de los buenos.
2: Pues yo sobre el capítulo... Eh, bueno, tenemos una escena inicial espectacular con lo de Boca Tan, con los Tais y Dinjarin, que me parece increíble. Eh, si ya teníamos sospechas, o bueno, ya empezábamos a ver durante los dos primeros capítulos que el presupuesto había subido una barbaridad de las ante eh, temporadas anteriores, en este capítulo se ha notado en todos los aspectos, ya no en la parte de Colusa sino también en la parte de los cazas, cómo se ve toda esa persecución, es buah, absolutamente increíble. Eh, que es, es algo que normalmente estamos acostumbrados a ver, sobre todo en animación, y ahora de repente pues lo estamos viendo eh, también aquí en Live Action, 7000 cazas contra contra una nave mandaloriana, que dices tú, me lo dices hace tres años y no te creo. Pero bueno, eh, y en cuanto a la parte de Coruscant, ¿qué quieres que te diga? Llevo esperando ver eso desde que salió eh, Star Wars eh, Episodio 7. Llegamos esperando claro. este capítulo desde episodio 7 porque episodio 7, episodio 8 y episodio 9 no tenían el contexto galáctico que necesitaba esa trilogía y ahora a partir de este capítulo pues, a partir de antes también, pero sobre todo en este capítulo empezamos a ver mucho más de ese contexto, de esa transición postimperial y que, que creo que era muy necesaria y, y bueno es que cada plano que sale de Coruscant yo me tiro al suelo de verdad, eh, es Absolutamente increíble Que por cierto, el primer plano Que sale de Colusant Está cogido de la 3 es <risa> ¿Ah, sí? es. ¿Literal? Es un... No, literal, sí, sí, cogen el plano Lo ponen en cámara lenta con efecto de flujo Óptico De seguramente Da Vinci Y eh, Es un poquito más largo por eso, por la cámara lenta Pero es el plano que sale justo antes de la conversación De, de Padme Y Anakin En, en la terraza por que de hecho, mira, si te pones a ver muy bien el capítulo, notas que lo que es el CGI de, de esa parte, de ese plano, es no es que se vea peor se vea mejor, sino que se ve diferente al resto de planos de Coruscant. Pero, pero bueno, que es un guiño que mola mucho y, y que ver Coruscant de esta manera es que es tan precuelero. Es tan precuelero. Es que yo lo he dicho en, en, en mi vídeo de hoy. En Obi-Wan veíamos mínimamente en un plano Coruscant, pero no relucía muy bien. Después, en Andor veíamos Coruscant, que relucía muy bien, pero veíamos otro punto de vista de Coruscant sí. diferente al que veíamos en las precuelas. El pero Coruscant es, Imperial. Claro, Y ya no solo el Coruscant Imperial, sino también el Coruscant de... Eh, que hay hormigón... Más los bajos fondos de, de Coruscant con el señor imperial que vemos en Andor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que esto que hemos visto hoy es el Coruscant precuelero que conocíamos de las películas con el alma de George Lucas, el alma de, de, de las precuelas y que da un gusto de ver increíble. Y, y bueno, pues que estoy súper feliz, cada plano me pongo a llorar y, y ya está. Toda la trama del capítulo me ha molado mucho. Y bueno, es, es como me ha dado la sensación de que es un perfectamente un capítulo que podríamos haber visto en una serie animada de Filoni, pero que lo hemos tenido en live action. Y he, he, he pensado lo mismo, he pensado lo mismo. Tal cual. Es, he pensado es lo brutal, mismo. Brutal, brutal. Y bueno, al final también deja muchas puertas abiertas, pero de todo eso ya lo hablamos después. Ah, sí, tengo bastantes preguntas, de hecho hay un tema
1: que me acabas de dar una idea y también me la ha dado Federico Ripamonti, que ha comentado. Sin duda las secuelas lo van a agradecer, este capítulo. Y voy a después haceros una pregunta al respecto. Eh, también quería comentar eh, o responder al comentario de Ángel Campos. Yo no he visto el capítulo aún, ¿puedo seguir viendo el directo? A ver, Ángel, yo encantadísimo de que te quedes aquí. Pero te diría, ve a ver el capítulo en esta horita que tienes ahora Porque mismo. te lo vamos a contar. <ríe> Exactamente. Y después, tranquilamente, te ves el directo, la reseña y la reacción de Josep en Del Fan para el Fan. Claro. Así que, por cierto, casi 250 personas ya en este directo. Muchísimas gracias a todos. Eh, antes de ir a las preguntas, por supuesto, vamos a preguntarle a JJ qué le ha parecido el capítulo. Y mientras, quiero que me describáis en una palabra este capítulo
3: pues eh, episodio súper largo para lo que nos tiene acostumbrados la serie de Mandalorian cincuenta eh, y pico minutos, ¿verdad? Eh, y ha tenido varios cambios de ritmo eh, sí es cierto que en el total de los tres episodios que tenemos el, el, la parte esta que hemos tenido con el Dr. Pershing sí que ha, ha acusado un poco un ritmo más pausado ¿no? Eh, a lo que de Mandalorian no nos tiene demasiado acostumbrados últimamente entonces eh, entiendo que haya gente que haya que haya acusado esta, esta bajada de ritmo pero a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho como hemos visto a ese eh, no sé cómo decirlo eh, científico idealista que que de, de bueno que es es tonto por eso se lo terminan cargando eh, porque bueno lo he estado hablando esta tarde con David eh, asumimos que doctor Pershing ya no more o o, o qué hacemos
1: es una buena pregunta la voy a hacer eh, la voy a dejar mira voy a cerrar la encuesta esta mm. que mm. por ahora las notas 46% sobresaliente, 44% notable 8% aprobado por ahora esas son los datos y dejo la encuesta ¿Te ¿Creéis que, que Doctor Pershing no more? La dejo y mientras eh, dale, JJ.
3: Y aparte de eso, eh, ha sido un episodio que ha tenido un principio absolutamente trepidante, como todos habéis visto, con, con esa con esa persecución de, de naves que, que ha sido fantástica. Pff, al nivel al nivel de lo de Lucen en, en Andor. Eh, no sé si lo recordáis, pero aquello de Lucen fue espectacular. No sé si... No sé si lo iguala, pero se queda muy muy cerca, ¿eh? El, el movimiento de. de, de Bocatán de, de desactivar media nave para si hay media vuelta, tal. Mm. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho eso. Y, y aparte de eso, me quedan preguntas, eh. Por el episodio. Me quedan preguntas de, por ejemplo, dónde está el, el asentamiento este mandaloriano, este. este. Mm. Esta madriguera encubierta, ¿no? Porque, claro, él le dice vamos a un sitio donde, no, donde nunca nos encontrarán. Parecería muy raro que se fueran a Concordia. ¿no? Que es, ya, que está al lado. Claro, entonces es, es un, igual es un planeta medio desértico que, del cual no tenemos el nombre todavía, no sé, pero eso lo podemos hablar luego. Y también ha sido un episodio que ha tenido un montón de, de guiños y de referencias. Por ejemplo, no sé si os habéis dado cuenta, Doctor Pershing con el Mon Calamari que le ha dicho, en su cara, es una trampa. <risa> es hasta una muy trampa? Eso. Hasta muy eso. Y también hemos tenido guiños musicales. ¿eh? Hemos tenido el, el, comenta, comenta. hemos tenido el tema de la resistencia en el parque de atracciones. ¿Os habéis dado cuenta? Uf. Uf. Pero Con así, el xilófono. <risa> claro. <risa> en, modo ahí, en modo payaso, en modo circo. Sí. Y luego sí. hemos tenido también notitas del tema de Snow ¿eh? Sí, eh, que bueno, es un poco tema
2: vez. del emperador, tema de Snow, tema de Plegues.
1: por
3: ahí. Exacto, exacto, exacto.
1: Pero siempre sí. relacionado con la clonación, lo hemos visto siempre. en esta serie. Siempre, sí. siempre, siempre.
3: Mm, mm, guiñitos, guiñitos. Sí, y básicamente ha sido, pues, pues eso, un episodio muy chulo de, de contrastes en ciertas cosas, pero... Eh general, muy bien, muy disfrutable y esperando al cuarto, pero vamos, sin ninguna duda
2: Tengo una duda Mira, Perdón dime pues una no duda. que, que iba, iba a decir que por el chat han dicho que también suena eh, de forma diegética el, el tema de, de los separatistas, pero no lo he podido confirmar, vosotros lo habéis escuchado
3: De forma diegética, ¿quién lo toca? O sea, ¿Es, es ahí, no en sé. el parque de atracciones
2: es que no lo sé, no lo sé. Esto sí que no, no lo he escuchado. Y mi hermano me ha dicho que, que también el tema de la primera orden, pero tampoco lo he podido confirmar. Ya. Yeah. Tema de la primera orden. ¿El pero no, primera no sé, de forma diegética, no, ¿eh? Eso sería más eh, estradiagético. O sea, hora yeah, yeah. ya no lo sé. Tendría, ¿Es que, no sé tendría que, lo que comprobarlo, tendría sí. que comprobarlo.
1: Es que solo he podido ver el capítulo una vez esta vez. Por cierto, solo iba a hacer un comentario que me ha, me ha parecido muy bonito, el comentario que nos ha dejado Ignacio Calderón, que dice he descubierto este canal hace un mes y ahora siempre que llega un miércoles tengo que ver el capítulo más tu análisis. David, decirte que haces un trabajo, eh, un trabajazo sería igual. Muchísimas gracias Bravo. a ti y a todos los que estáis aquí viendo los vídeos del canal. De verdad, muchísimas gracias. Eh, bueno, si queréis, voy a leer algunas de las palabras con las que habéis definido este capítulo. Eh, las tengo aquí, aquí están eh, espectacular Andor, fabuloso Mandor, <ríe> perfecto turbio orgásmico nos dice del fan para el fan <ríe> <ríe> Tanks <tomsday>, dice Matetrix <Tricks>. conversosaliente <ríe> pershinguido eh, lo, que, lo que quise ver educativo eh, muy interesante esto eh, en una palabra, Andor eh, bitrama, interesante Mandorloriano
4: <risa> Bueno,
1: mucho juego, mucho juego de palabra con Andor Bueno Tengo varias preguntas para vosotros eh, Que más o menos voy a intentar con ellas Cubrir el capítulo Y además me habéis dado un par de ideas A lo largo de estas introducciones Por cierto, voy a cerrar la encuesta de ¿Creéis que Pershing ha quedado lobotomizado? El 70% cree que sí yo la verdad es que apuesto
2: por, por eso también. ¿Tú, J eh, Josep? Pues, a ver, yo, yo tengo claro que va a seguir apareciendo en la serie, pero sí que creo que le han lavado la cabeza. No totalmente, porque sí que necesita sus conocimientos de científico, pero de los últimos días para atrás sí. Mira, me ha encantado el comentario
1: de de Amelia, de forma diegética, Percy, que escucha en la lobotomía la música del Palacio de Llama del episodio 6. <risa> esa, esa cantante de, de labios enormes. <risa> muy bueno, muy buena, Amelia. Eh, vale. Vamos con las preguntas. Primera, primera que tengo para vosotros. Creo que ya podemos hablar de que esta temporada definitivamente tiene un formato diferente de serie.
0: Even at 30,000 feet. Así so que sign up now at chumbacasino.com para obtener tu bonus gratuito. Es chumbacasino.com y vive la vida de chumba. Life.
4: No es necesario. DTW, reportes prohibidos por la ley. Terminos y condiciones 18. Plus. ¿Qué os parece este
2: formato? Eh, Josep, Pues maravilloso, maravilloso. Yo prefiero. prefiero, A ver, por una parte, mola que los capítulos sean autoconclusivos porque te quedas. Aparte de que te quedas con ganas de más porque quieres ver más de Mandaloria, porque eso siempre pero te quedas lleno del todo. Esa, por esa parte molaba lo de antes, pero yo prefiero esta forma de contar la historia porque creo que te, también te engancha más, ya no solo por las ganas que tienes de ver a Grogu y a Mando, sino también por, por querer seguir la historia. Creo que es más fácil de seguir de forma lineal y, y yo lo prefiero de esa manera. Yo ya lo dije, antes de, antes de que empezase la serie que funcionaba muy bien en Andor el ir intercalando distintas tramas y es precisamente lo que han hecho en este capítulo la trama de Mando y la trama de Coruscant sobre todo viendo la trama de Coruscant ¿no? entonces creo que, que va a ser más, pues como tú has dicho es diferente a, a, a todo lo demás de Mando y creo que le sienta muy bien creo que le sienta muy bien a ver, es que...
1: ¿Tú qué piensas? Jesús
3: eh... A mí me gusta este formato y eh. ya lo hablamos el otro día eh... Me recuerda un poco a cómo ha gestionado la serie de The Witcher, bueno, y cómo, cómo están escritos los sí, libros también. Los libros. Es, historias cortas al principio y luego una trama larga. Eh, y es un poco lo que hemos tenido con The Mandalorian, ¿no? A ver si sí es verdad que hemos tenido un eh, arco grande, pero en la primera temporada tuvimos historias cortas, tuvimos Sorgan, tuvimos eh, Toro Calican, tuvimos, en fin, muchas cositas así cortas. Y ahora estamos teniendo algo bastante más largo. No, no estamos teniendo detours todavía, eh, no estamos teniendo relleno. Todo sirve, digamos, a esa trama principal y ahora hoy hemos tenido el principio de esa segunda trama que en algún momento convergerá con la primera. Yo, yo he visto he visto comentarios
2: eh, que calificaban al episodio de relleno. No entiendo absolutamente
3: nada. No es relleno es, es, para nada, es simplemente inicio de otra trama pero, que va pero, a colisionar con claro, claro. la primera.
2: Pero vosotros no habéis visto comentarios así, es que yo he visto varios y me ha llamado mucho la sí. atención.
1: Ahora, de hecho, es una de las preguntas que tengo. Si quieres, la, la reservamos un poquito porque eh, eh, sí que iba a hacer un pequeño comentario sobre esto de, 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 del estilo ¿no? de, del capítulo. Sí. Y sí que creo, bueno, del estilo del formato más bien, creo que responde bastante a un modus operandi que ya ha aplicado Giloni más de una vez en sus series. y que A lo mejor ha compartido aquí con Fabrón, ¿no? El, la primera temporada muy centrada en el personaje principal o personajes principales. Mm. En ese caso nos desarrolló Kinjarin, Grogu, Moff Gideon un poco y para de contar. Una segunda temporada donde pones a ese personaje en el gran dibujo, ¿no? con todos los cameos, que si tipo catán que, si, que si los Mandalorianos, que si Ahsoka que si Luke, que si Boba Fett, etcétera Y una tercera temporada donde ya empiezas a ver el desarrollo real de la trama claro y a mí esto me parece muy interesante porque digamos que va, va construyendo a los personajes también dentro del espectador y, y como que vas familiarizándote muy poco a poco para ahora poder darte toda la tralla de tramas a mí me parece, me parece una manera inteligente. Mm. Eh, bueno, esa era una de las preguntas y un poquito mm, avanzando en el capítulo desde el principio, ¿no? Una pregunta que de hecho la, la ha dejado también un poco Josep, la ha visto en su reacción. Que por cierto, ya sabéis, suscribiros a Del Fan para el Fan. Su canal y ver sus reacciones, merece muchísimo la pena. ¿De dónde salen esos cazas imperiales? Eh, es decir, porque Bocatan nos deja un poco la pregunta de ¿esto no es un simple señor de la guerra? ¿Quién está persiguiendo a Bocatan? ¿JJ? ¿Quieres empezar contigo esta
3: vez? La navaja de Ocam nos dice que la respuesta más simple será la correcta. Eh, Moff Gideon
1: Yo voy a dejar una pequeña teoría que me han dejado en un comentario pero antes quiero saber qué piensa Joseph Bueno, por no, 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 no.
3: no, y eso, eh, que, eh, creo que es él porque de alguna manera va a estar pudiendo dirigir esos remanentes imperiales desde donde esté
1: Mira, Blocky Blocky Low ya va por donde ahora hablamos de eso
2: Trout, <risa> ¿Tú qué piensas, Josep? Pues yo lo he estado hablando esta mañana con mi hermano. Eh, creo que es muy posible que se trate de, de Gideon, como tú dices, JJ, pues que esté desde pues, online, ¿no? <risa> Controlando todos estos <risa> movimientos. Eh, pero la, la gran pregunta, que es, creo que es lo que querías comentar que lo ha comentado Blocklow por el chat, es si podría estar Throne relacionado. L yo esta mañana también lo he pensado. Mi primera respuesta a esto es que yo creo que no. Más que nada porque Rebel sabemos cómo acaba, Throne se va con Ezra a las regiones desconocidas y en principio está perdido allí. Sí que es verdad que Throne tiene mucho conocimiento de las regiones des desconocidas y podrían haber escapado. Sin embargo... Sabiendo que Ashoka está buscando a Throne y todo esto, me parecería extraño que eh, Throne estuviese ya al mando de esta sección del Imperio. Me parecería extraño. Me falta aquí historia por contar y yo creo que va a estar perdido aún por las regiones desconocidas. No creo que Throne esté comandando todo esto. Es mi opinión. A ver, la, la, la teoría se basaba en el hecho de que
1: por primera vez hemos visto una estrategia imperial que funciona. <risa> o sea, ha habido como una especie de ataque que en realidad ha sido un poco señuelo, ¿no? Con dos o tres sí. TIE Interceptor que como que ya veías... Ya cuando veías que los estaban eliminando tan fácilmente pensabas, uy, mmm, algo huele raro, ¿no? Y claro, justo después ves a unos TIE Bomber que son mucho más lentos, que habrían sido fáciles de eliminar, bombardeando eh, el palacio o el castillo de de Bocatan Y justo decía, después... Claro. Y justo después, cuando ya se están escapando, que ves que Bokatán los está destruyendo, aparece todo un escuadrón de TIE Interceptor que les hace huir, porque al final son solo dos naves y saben que, que muy difícilmente iban a poder sobrevivir a aquello.
3: Sí, claro.
1: Entonces, es verdad que es una estrategia que tiene un cierto olorcillo a Thrawn, pero... Gideon también ha demostrado ser inteligente,
2: eso también sí. hay que decirlo. Pod podría ser, pero es que creo que también nos falta conocer cuáles son los intereses de Throne en toda esta trama que quieren presentar. Sí. Más que nada porque Throne es un, eh, era el gran almirante Throne del Imperio, pero estaba ahí por, porque tenía interés en, en estar en un puesto de, de bastante eh, superioridad en un organismo que es el Imperio, que tiene muchísimo poder. Porque a él lo que le interesaba era ese poder. Pero el imperio ya no tiene ese poder. Claro. porque Que nosotros sepamos. Que nosotros ya. Nos ya. No sé, a mí me, me parece extraño. Yo necesito ver más de... O, o, no estaría mal que fuese Thrawn, pero necesito ver más explicaciones eh, y sobre todo más contexto de cuál es la situación de throne porque han pasado muchos años desde que desapareció.
1: Bueno. Creo que esto, como bien has dicho, necesitamos ese contexto mm. y seguramente yo apuesto porque en el próximo capítulo seguiremos viendo cosas de, de este tema, a ver si a lo largo del directo se filtra cuánto dura el próximo capítulo, que normalmente no estaría el chico que lo filtra lo dice a horas después del estreno, a ver, hoy o mañana, seguro. Pero me gustaría que empecemos a hablar de Coruscant y lo primero, vamos a hablar de la polémica. ¿Os ha, parecido, ¿Os ha parecido lento el capítulo? En concreto, la trama de, de Corusan, porque he visto críticas al respecto. Yo he de decir que no las esperaba al principio, aunque después he pensado, bueno, hay gente que puede pensar esto, pero he visto que ha habido un, una línea de pensamiento en esta dirección.
3: ¿Qué pensáis vosotros?
1: Eh,
2: ¿Quién quiere empezar?
3: Dale, Chusef. Pues,
2: a ver, yo sí, sí que es verdad que puedo entender el, el que haya personas que digan que puede parecer un poco lento, porque sí que es verdad que hay escenas. Sobre todo, a lo mejor, la parte del tren y la parte de, de cuando están dentro del, del destructor imperial, que es un poco lento. El, el, ya no, no sé si es un poco cómo está montado, cómo está contado, eh, sí que es verdad que eso es un poco lento. Pero... Creo que más o menos, sobre todo la parte de conversaciones, todo lo que son eh, la amnistía, todo el puesto de trabajo nuevo de Pershing, creo que todo eso está tratado perfectamente, no le restaría ni un minuto ni le, sumir, ni le sumaría tampoco, creo que tiene el tiempo que necesita. Sí que es verdad que a lo mejor la parte más aventurera yo lo habría reducido un poquito, pero tampoco es algo que a mí me parezca eh, que fastidia la experiencia ni mucho menos ni te hace bostezar en ningún momento, por lo menos a mí. Entonces, entiendo que pueda surgir esa, esa rama de opinión también porque ya surgía en Andorra. En Andorra había mucha parte de, de gente, bueno, mucha parte, había un grupo de gente que en cada capítulo, porque no era su estilo de serie, decía que era aburrido y que no era su tipo de serie. Cosa que puede pasar perfectamente. Pues esto, al ser un poquito más parecido a, a ese estilo, pues puede surgir de nuevo esa ramificación. Claro, es la misma impresión, claro. ¿Eh, JJ.
3: A mí no me ha parecido lento, sí. Eh, sí que, como he comentado al principio, creo que es un poco más contemplativo que el, el resto de episodios que hemos tenido de Mandalorian de, de, de lo que nos tiene acostumbrado esta serie. Eso es así. Pero... Eh, ha sido muy interesante que exploren toda esta vaina del de doctor Pershing y los amnistiados y cómo les han hecho un complejo, cómo eh, la doble vara de medir de la República, el. no sé cómo decirlo, el, la correa larga ¿no? con la que tienen atados a los. es que. Eso no podía salir bien, eso no podía salir bien, lo de, lo de tener a, a, a exoficiales imperiales todos juntos en un sitio cerrado, no, eso no podía salir bien. Pero bueno, eso lo, lo hablamos luego si queréis. El tema es que yo no lo he visto lento, lo he visto un poco más pausado el ritmo, sí, pero no me ha molestado, sí es verdad que... Me da lástima que ahora se hayan limpiado a Dr. Pershing cuando le han dado tanto protagonismo y han explorado en profundidad el personaje. Sí es verdad que se lo venía mereciendo desde la temporada anterior, pero eh, pues ahora si es verdad que se lo han limpiado pues me sabe mal. Y ya está. Pero lento no me parece ir relleno menos.
1: Yo he de decir que os pues creo que os lo he dicho a los dos. A lo mejor si hubieran reducido de alguna escena unos segundos, yo qué sé, en total, a lo mejor, no haber reducido un minuto o dos, no habría pasado nada, pero todo lo que ganamos a nivel eh, conocimiento, a nivel lore, a nivel saber la situación en el núcleo de la galaxia después de la trilogía original, a nivel saber qué pasa con esas, eh, con todas esas tropas imperiales, eh, ahora te doy paso, sí. eh, que, que no sabíamos, es decir, que nos hayan dedicado Tampoco, al, al final, tampoco tanto. He, he echado cuentas, han sido 35-40 minutos. A contarnos un poco el contexto histórico a nivel del núcleo y un poco a nivel político de lo que pasa después de la teología original, para mí es algo espectacular. El Cristo de las Luces, vamos a hablar precisamente de eso ahora. Es un, un tema muy interesante que he dicho, me ha hecho odiar la Nueva República. Ahora vamos a hablar de eso. Pero, eh, o sea. Puedo entender que parezca lento, pero a la vez me ha parecido interesantísimo. A mí, por lo menos. Eh, Josep,
2: ¿y vas a comentar? Yo iba a comentar algo de lo que tú ya estabas diciendo. Y es que pensad que ha sido la primera vez que vemos el núcleo de la Nueva República en cualquier medio live action. Y, y, y en animación tampoco. Entonces, la primera vez, qué mínimo que tenga... Eh, que dedicarse muchos minutos a, a dar ese contexto, a explicar... Ay, eh, ¿Se me ha cortado? No. no. Vale, pues eh, que mínimo que tenga que darse esta, esta importancia, porque al final si las cosas se desarrollan a medias es peor. Entonces, ya que es la primera vez, porque lo único que hemos tenido realmente son eh, tres segundos en los que explotaba el planeta del núcleo de la República en episodio 7... Eh, Pero, yo... a ver he visto varios comentando al respecto creo que Coruscant
1: nunca, nunca explota, ¿no? Por no, pero es que el Prime. núcleo de la
2: república en, en la 7 ya era otro, era claro, Chandrila bueno, no sé si en la 7 era el Chandrila era el... No, Osnian Prime Eso, Osnian Prime y 7 planetas más Entonces eh, eso es lo único que tenemos de, de lo único que teníamos ahora tenemos un capítulo de 59 minutos que dedica media hora a ver la ¿Cuál es la situación inicial de transición del imperio a, a la Nueva República? Y me parece que es exquisito en, en esto porque, porque era la aparte,
1: aparte también eh, nos están desarrollando un giro de trama al final del capítulo con el personaje de Elaya Kane, que a mí me ha gustado muchísimo. Eh, y claro... Para desarrollar eso bien, ha tenido que tener su tiempo, ¿no? Porque ahora hablamos también de ese tema, pero no sé si JJ querías comentar algo.
3: No, eh, si quieres puedes tirar adelante.
1: Pues quería hablar, siguiendo hablando de Coruscant, de la política en Coruscant. Mm. Y el comentario que ha hecho el Cristo, el Cristo de las Luces me parece interesante, ¿no? Eh, Llegas incluso un poquito a odiar. Y voy a decirlo claro. Es un poco la misma mierda, la nueva república, que lo que teníamos antes. Es decir, me ha dado la impresión de que debido a un poco, a lo mejor al miedo a lo que pueda pasar, está aplicando un sistema de orden y control y un... No es un abuso de poder, pero sí una, un concepto de poder que nos ha hecho creo a todos arquear un poquito la ceja no no sé qué pensáis eh, yo sé JJ. Pero... bueno ¿quién Venga, JJ? JJ
3: sí eh, la verdad es que hombre, también podrías considerarlo como el principio de por qué eh, falló todo no ya. pero es un poco lo que comentabas en tu reseña hoy sabemos lo que viene después Ahora nos van a contar lo que pasó entre medias. Y lo que pasó entre medias, pues puedes, eh, puedes enfocarlo como un evento cataclísmico, puedes enfocarlo como una desastrosa serie de, de malas deci decisiones. Y creo que van a tirar por ahí. Y creo que esas primeras malas decisiones las estamos viendo. Eh, amnistiando a oficiales imperiales que no debían ser amnistiados o que deberían ser gestionados de manera diferente y manga ancha para todo el mundo y esto es la nueva república y aquí atamos los perros con longanizas no como se suele decir y, y eso es lo que tiene pinta de que, que nos mostrarán que fue por lo que falló la nueva república
1: Dice Alberto, comentario que es cierto, es interesante, no es la misma mierda, aquí acusan con pruebas, eso es cierto.
3: Pero me refiero más
1: al siguiente paso, digamos, no a todo el sistema de prevención, todo este, esta especie de sacar de, del dibujo al imperio, también un poco sin, como sin pensar, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, los comentarios que hemos visto de las, de las altas cúpulas de, de nobles casi, ¿no?, de, de Coruscant, que le estaban haciendo a Pershing, que ha habido uno que incluso ha dicho, oh, ha puesto como a la vez el imperio y la nueva república. Sí. como oh, Dice oh, como, imperio, eh, y, nueva República sí. ¿qué más da? ¿Qué más? Sí, un poco como, yo al final lo que quiero es que mi dinero esté
2: a buen recaudo, me da <risa> igual <risa> todo lo demás. Eh, eh, yo, yo, sobre este tema... A ver, yo no es lo mismo porque son cosas muy diferentes. En, en, claro, claro. En, o sea, creo que lo han expuesto muy bien en, en el capítulo. En, si Siete con el Imperio tocaba esa roca, le hubiesen pegado un tiro a la cabeza y ahí le salió en a decirle no me tires el helado en, ahí encima, por favor. Entonces, yo creo que, que el sistema cambia mucho, además. Una feria en el momento imperial, dudo que hubiese. Entonces... Creo que sí, que obviamente hay, hay un buen cambio, pero sí que veo cosas turbias, como es. Eh... Porque están lobotomizando a gente. <risa> o sea, <risa> antes que lo lobotomizar, tío, mete la prisión y ya que reflexione, pero no le borres la cabeza, tío. <risa> eh, claro, es un poco raro. Es un poco por ahí. Es un poco por ahí. Mira. Sí, es, eso es lo que me ha parecido más turbio. Después, lo de olvidar la historia y querer borrar todos los archivos imperiales, pues bueno. Fallito, ¿no? Fallito de, de la Nueva República de decir, le tengo miedo a esto, lo quiero borrar. Exacto. Mm. Eh, para mí esa es la clave. El, eh,
1: gobernar desde el miedo parece como una receta peligrosa, ¿no? Porque el miedo siempre va a llevar al lado oscuro, David. <risa> os, os recuerdo, además, eh, que esto no se cuenta en, en el audiovisual, pero sí hay novelas que hablan de esto. No sé si Aftermath toca este tema. Que es el tema del desarme de la nueva república por parte de Mont Sí, yo
2: Mon creo que sí era error y hay que ver. Hay que verlo en live action. Que básicamente que dicen, como no queremos que se repita, no, que no hacemos ejército. Nueva república sin ejército. ¿Qué pasa? Que llega un ejército y les destroza. En claro, fin. Claro. Pero eso hay que verlo. Eso hay que verlo hay y lo que verlo. veremos o en esta temporada o en la siguiente. Hmm.
1: La verdad es que es un tema muy interesante, ¿eh? porque además hmm. tiene muchos reflejos, obviamente, con con situaciones políticas que hemos tenido en, en la realidad, ¿no? De hecho, todo el, el tema de la amnistía también recuerda mucho a lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial.
2: Eh, Josep. Sí, yo, yo quería decir una cosa que estoy seguro de que lo tienes apuntado, pero, pero sí. creo que ya que estamos tocando todo este tema, pues viene bien hablarlo ahora, y es que eh, toda esta trama que probablemente vamos a ver de... de el, el de, desa, desarmar a la república, todo lo que hemos visto en el capítulo de hoy, tiene toda la pinta de que es lo que íbamos a ver en Rangers of the New Republic. Y no que lo tenía apuntado, al... pero
1: sí, tiene toda la pinta de que sí. esta es una trama que ha absorbido de Mandalorian de lo que iba a ser sí. Rangers. Porque creo que lo confirmó ya John Favreau o Kathleen Kennedy que lo iba a absorber Catherine Mandalorian. Mandalorian. Lo Kennedy. dijo en una entrevista para Variety
2: Sí. Hace un año. Y, sí. y de hecho da un poco la sensación a como en Boa Fett cuando de repente tienes un capítulo de mando y Boa Fett sale en dos planos. Pues eh, esto es como con mando, sale un, unos minutos más mando, pero tenemos lo que íbamos a ver en Rangers y mola mucho. Yo creo, creo que va a estar
1: más en contexto porque tiene pinta de que todo esto es al, al fin y al cabo es la trama principal, ¿no? Del antagonista, digamos, de Dinjarin, ¿no? todo el tema de la clonación que estaba investigando Gideon, puede estar relacionado con él yo no sé si vosotros pensáis eso pero para mí, claramente eh, 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 El Aya Kane está trabajando para Gideon sí. y básicamente querían obtener la información
4: Judy was boring Hello. then Judy discovered Jumbacasino.com
0: it's my little escape
4: now Judy's the life of the party
0: oh baby, mama's bringing home the bacon
4: whoa, take it easy Judy <risa> Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No,
0: Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case,
4: I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
1: De, sobre todo el tema de la clonación y después deshacerse del de científico que llevaba eso para ocultar pruebas. Sí. Tiene toda la pinta. ¿no? Mm. Pero bueno, sí que tenía otra pregunta relacionada con esto que hemos hablado con todo este tema de la situación de la Nueva República eh, lo que hemos visto del Imperio ¿Creéis que lo que hemos visto de alguna manera puede ser el inicio de la contextualización de la Primera Orden y de los acontecimientos que llegan a la, a la trilogía secuela? Porque es como que hemos visto las fallas que puede haber en la Nueva República para que surja algo más. Además de que hemos visto de que hay imperiales que se están introduciendo en los estamentos de la Nueva República. Eh, JJ.
3: Pues está claro que quien... No sé, no sé cómo dice exactamente el dicho, el proverbio el refrán pero lo voy a adaptar como a mí me venga mejor ahora, ¿no? Es, es verdad. Eh, quien, quien no conoce su historia o quien, a, a, quien no muestra respeto por la historia está condenado a repetirla, ¿no? Y, y tiene pinta de que esto eh, va a ser una tónica en... En los siguientes productos de Star Wars, al menos los que pertenezcan a toda esta línea temporal, Mandovers, porque, porque tiene todo el sentido de que al menos, o sea, tiene todo el sentido que al menos estén intentando explicar la, la militarización del lado oscuro eh, previa al, al episodio 7, ¿no? Ahí hay 30 años, perdón hay 30 años que, que dan para, para contar muchas historias y, y creo que es importante eh, explorar todo eso porque es una cosa que no creíamos que el lado luminoso o, o la nueva república iba a volver a caer en las argucias del lado oscuro, pero al parecer, por lo que vimos en el episodio 7, pues el, el digamos los malos eh, eh, gobiernan y entonces pues Será algo interesante para ver. Creo que es para mí una, uno de los arcos más interesantes para explorar, ¿no? La, la remilitarización remil del lado oscuro. Muy
1: interesante.
3: ¿Yo sé? Eh,
1: ¿Me puedes repetir la pregunta? Si crees que esto de alguna manera ha marcado el inicio ah, de sí. la contextualización de, de sí. eh, la primera
2: orden y las secuelas. A ver, eh, marcado el inicio yo creo que no, porque ya habíamos tenido semillitas, en por ejemplo, en la segunda temporada cuando empezábamos a escuchar ya la música de la Resistencia con esos eh, cazas, bueno, esos cazas con las X-Win y, y todo esto, creo que a partir de ahí ya se notaba que iba a haber más contexto y bueno, la propia descripción de Mandalorian que salió, eh, veremos cómo, cómo eh, nace la primera orden. Eso lo dijeron en la sinopsis de Mandalorian temporada 1. Entonces, eh, creo que esto sí que ha sido, el, digamos, el detonante de empezar a verla en profundidad. Eh, y, y es lo que has dicho, JJ, hay mucho por contar. Hay una fase importante y es muy importante porque realmente si, sin eso vas a llegar a episodio 7, que es lo que pasa ahora mismo, y te quedas como, vale, había nueva república, pero no importa absolutamente nada porque está volando la primera orden y no sabes ni la importancia que tiene la galaxia la primera orden ni, ni si son al, a, como el imperio que es el, el órgano, el sistema que, que hay o no y está todo muy en el, en el aire. Por eso creo que es tan importante el, el, lo que sí que ha empezado en este capítulo. Ya. Yo también,
1: en parte, creo que esto puede ser algo. Por cierto, preguntaba por aquí de Escomedia, aunque ahora, 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 ahora responderemos a preguntas, ¿no? ¿Que ¿Dónde estaban Luke y Leia en todo esto? Eh, y de ahí me surge la pregunta para vosotros. ¿Creéis que en próximos capítulos veremos el poder de Coruscant <risa> o de Chandrila? A gota?
3: que si en próximos capítulos veremos que
1: el poder, la, la gente en el poder los ah, lo, ah. dirigentes ah, no de Coruscant Chandrila eh,
3: podría ser no sé pero Chandrila yo creo que la veremos más en Andor no sé, no sé si ahora tendría demasiado sentido que nos fuéramos a Chandrila
1: yo... No a lo mejor el sitio, pero sí sus políticos. Hmm.
2: Yo ya creo sí. Que, que sí que tiene mucho sentido ver Chandrila, más que nada porque al final es, es la capital ahora mismo de la República, no es Coruscant. La capital es Chandrila y es donde estará el Senado, muy probablemente. Entonces, eh, en algún momento, si quieren conte contextualizarnos de todo esto, buah, yo es que me imagino una escena en el Senado en la que te empiezan a, a, a discutir sobre si tiene que estar armada o no tiene que estar armada la nueva república, etcétera Y eso tiene que ser en Chandrila, porque creo que en ese momento Mon Mozma es la canciller. Sí, mira, estaba comentando
1: John Mark que todavía no hemos visto todas las imágenes del tráiler de Coruscant, así que veremos más pronto. Es verdad que todavía no hemos visto la que para mí es la más importante. Ese comentario que hemos visto de Carlson teva a lo que parece ser una figura de cierto poder en la galaxia. Veremos a ver con quién está hablando porque yo creo que eso va a ser una de las sorpresitas que vamos a
2: Me estoy perdiendo.
1: Me he perdido. En el tráiler sale Carson Teva, este piloto de X-Wing. que hicimos sí. eh, temporada 1 y 2, o al menos la claro. 2. Eh, y sale diciéndole a alguien que, que hay problemas, que, que se están ignorando una amenaza que se cierne sobre la galaxia y que no se está haciendo sí. nada yo entiendo que esto se lo dice a ya vamos a hablar alguna vez a algún político política de la, de la nueva república
2: ¿Algún hombre poder? Eh, es parece que está en Navarro no cuando lo dice ah no 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 bueno es, es que ya no yo sé dónde no... está porque sí que, sí que parecía la oficina esta de, de Navarro pero pero no tiene pinta de que no será, yo
3: será creo algún que es, otro planeta, que Es
2: yo creo que sí. Es sí sabemos,
3: ¿Sabemos si Carl Wedder sale más en la temporada? Sí. ¿Sí sale? ¿Cuántos capítulos ha salido? Uno. Uno.
1: Según él, salen cuatro. Ah, cuatro. Salen cuatro. Y dirige un quinto, que, que es el próximo. Es que aquí, a ver, iba a hablar esto un poquito más adelante, pero lo comento rápidamente. El siguiente capítulo lo dirige él. Es un capítulo coescrito por Dave Filoni. Ahora hablamos de todo eso. Pero dijo o dio a entender que en el que, que, el que él dirigía, él
2: no salía.
3: Ahí lo sí,
2: a ver, faltan cosas de Corusa porque, bueno, creo que la, la, lo que es el bar este de droides en el que está mando, yo creo que eso es Corusa. A ver, puede ser cualquier otro sitio, pero no, con, por el, no. el color que hay me, me parece de Corusa. No. Yo creo que no, no pero bueno. Yo, sí, sí, mi teoría
1: sí. es que ahí es donde va a buscar la pieza que le falta al IG-11. Es buena. Mm. Es buena Porque, teoría. Es pues un sitio con muchos droides
2: y está pensando por qué va a ir ahí. Pues precisamente buscando la pieza. ¿no? Tiene sentido, no lo había pensado. Mm. Y, y falta sí, un supongo. capítulo de Nevarro que es el que rematan a los piratas. Sí. Mm. Ese falta. Ese falta.
1: Bueno, tengo más preguntas. Tengo más Que será el siguiente otros? capítulo, de hecho. No porque... lo creo porque, porque si atendemos, eso es lo que me refería. Si atendemos a lo que dijo Carwede, él no sale en el que dirige y el próximo es el que él dirige.
2: No, no dirigía el quinto. No, dirige el cuarto, dirige el final. Ah, dirige el cuarto. Ya, yo lo, lo decía porque porque normalmente muestran hasta la mitad de temporada. Mira, mira. ¿Quieres que te diga mi teoría ya del próximo capítulo? Venga, venga, va, porque yo estoy <risa> o sea, perdido, tío.
1: Está basada en nada, ¿eh? O sea, es teoría mía. Yo creo que... A ver, hemos dejado el capítulo con Din jaring y Bocatan cómodamente reinsertados en el... en el credo mandaloriano, ¿no? Sí. Pues yo creo que vamos a empezar con una romantiquísima conversación entre ambos. A la... En un atardecer al frente a ese lago, en ese planeta en el que están. Donde Din Yarin le va a preguntar a Bocatán, oye, eh, te comento. Lo del sable, este que a mí me pesa mucho, ¿qué hago con él? Y mi teoría, sí, cuidado. eso que lo es textualmente no, así. No, no, no me he dado cuenta. No me he dado cuenta. ¿No te has dado no cuenta? Hecho, ¿eh? No me he dado cuenta. Lo estaba diciendo literal. O sea. Tiene un problema manejando el sable
3: Es que estabas claro, hablando de claro, una situación
0: hablar... romántica
3: Hablas de una situación romántica Y dices, oye, que tengo aquí un
2: sable Que me pesa mucho, tengo que ir a
0: favor."
2: <risa>
1: <risa> Perdón
4: <risa>
1: Hablando literalmente Que le diga, no domino el sable Es que ahora todo me suena mal No domino el sable Y que le diga a Boca Pues ve a hablar con Ahsoka y que vaya a ver a soca Y que a Ahsoka le entrene. O algo así. Porque es capítulo coescrito por Filoni. Y que... <risa> lo siento a todos. <risa> eh, momento de más comentarios del directo. Ya lo tenemos aquí marcado. Eh, claro, entonces. <risa> que, que vaya a hablar con Ahsoka. Y que Ahsoka, a su vez, aunque le vaya a enseñar a utilizar el SAS <risa> que por otro lado haya una trama ahí es decir, que ya tenga su propia trama relacionada pues con lo que pueda pasar en su serie o algo y por otro lado, a mí no me extrañaría que también viéramos alguna escena de esta tal Elaya Kay eh, contactando con Moff Gideon y que haya una especie de mid-season, ¿no? Acabe el capítulo 4 con... habiendo tenido un capítulo con Ahsoka y habiendo visto a Moff Gideon, no sé qué os parece como teoría
2: Me mola, me mola mucho eh, y, y añado una cosa eh, para ayudarle a controlar el sable ¿podría aparecer Sabine con Asoka?
4: Sí.
1: sí, puede que a lo mejor Bocatán le guíe a, a Sabine tendría también sentido, pero es que claro aquí llega el comentario que ha dejado hoy Rosario Dawson Claro. Eh, en un post de Instagram en el cual aparecía ella en un mini vídeo eh, en la, pre la premiere de, de Mandalorian temporada 3 y el comentario era el siguiente. Haciendo mi mejor imitación de Wonder Asoka este miércoles de Wonder Woman, mientras me apunto para
2: el próximo episodio de Mando. Es que Rosario Dawson es, es de hacer spoilers en redes sociales a tope. Primero Anakin, ahora esto. O
1: es verdad lo de Araki fue brutal. Sí. Rosario Dawson es, es la la Giancarlo, Espósito de, de, del, del lado de la luz. Sí. Tenemos, tenemos un filtrador
2: en cada en cada la lado de la puerta la puerta tiene
1: que estar equilibrada, así que sí.
2: Tom Holland de Star Wars es Rosario Exacto. Dawson.
1: No sé no sé si se se ha ido de la lengua. No sé si se refería lo ha dicho en plan. Sin más, pero bueno. Ahí lo dejo.
3: ¿Esta, esta Wonder Soca? ¿Esto qué es? Dice aquí eh... en el Instagram: pone la única cuenta oficial de Wonder Soka reconocida por Rosario Dawson y Ashley Eckstein. Por eso dice lo de Wonder Soca. ¿Pero qué? Es una Ashoka sí, mezclada pues es... con Wonder Woman.
1: Es una chica que viste, si sí, la estoy viendo, viste mitad Wonder Woman, mitad asoka. Sí. Bueno. Curioso.
3: Tampoco es.
1: Tiene 160 seguidores, quiero decir, tampoco es ya, que, que me, me sea muy ya. conocida, pero
3: bueno.
1: A lo mejor yo quiso poner otra cosa, Rosa de Dawson, vete a saber. Eso. No sé. O sea, todos nos podemos liar con las redes sociales. ¿Sí? En fin. Eh... Antes de acabar de hablar del capítulo, sí me gustaría comentar una cosa que no quiero que pase desapercibida. Y es que al final del episodio, cuando se ha reintegrado a Dinjarin y a Pocatán en el Canon, en el Canon, en el Credo, eh, Paz Bisla no parecía muy contento, ¿no?
3: Hombre, como para no como para estar contento después del beef que ha habido entre la familia Bisla y la familia Kreis. <risa> claro.
2: Mucho, mucho odio por ahí, ¿no? nos ¿No pasa que siempre que le veis a Paz Bisla os imagináis dentro a, a John Favreau? Favre. Obviamente. Además, a hoy
3: ha hablado, ha dicho sí. varias frases un poco más largas y se, y se nota mucho la, el, la manera de hablar de John Favreau. Sí, sí, sí. Ni sí, sí. calle. Te, te
1: voy a decir una cosa. Hoy he buscado la figura de las Black Series de Paz bisla Yo tengo... no tengo aquí. Tengo esta, que es la, la normal, ¿no? La estándar. Esta 8. Oh, es increíble esta figura. Es brutal. Mm. Pero quería la que sacaron con la cabeza de John Favreau. Y está agotada. No.
3: ¿Está agotada?
1: Está agotada. ¿no? Y, yeah. y además especifican que no va a salir a venta más. Y me ha dado Qué mucha fío. pena porque... Me habría gustado tenerla, la verdad.
3: Y además, para no sacarla tengáis, de la casa
1: y que un día me la firme John Favreau.
3: Los que la tengáis, cuidadla con, sí. con cariño, porque eso va a subir de precio mucho. Y si sí. alguien ve
1: alguna por ahí, que me avise.
3: <risa> en fin, sí. dicho esto,
1: eh, vamos a hablar un poquito del capítulo la semana que viene antes de empezar a responder a preguntas, que voy a dejar ya aquí el hashtag, ¿vale? Hashtag pregunta. Ponedlo, por favor, que si no nos cuesta un montón después organizar las preguntas. Entonces, esta sí. pregunta y vuestra pregunta, ahora las contestaremos. Y mientras, os quiero preguntar. Yo he dicho ya mi teoría del próximo capítulo. Capítulo de John Favreau y Dave Filoni dirigido por Carl Weather. ¿Qué personajes creéis que aparecerán? ¿Qué creéis que pasará?
2: Yo es que después de lo que tú has dicho de Ahsoka no me puedo imaginar nada más. Eh, Ahsoka, Sabin, boca ya está. Tengo el combo perfecto. El combo perfecto. Y Filoni, y Filoni. Y ya está. ¿Tú tenías alguna teoría previa? La verdad que es que no. O sea, llegaba algo que me está pasando mucho más en esta temporada que en las anteriores. Es que no tengo ni idea de lo que va a seguir pasando en la temporada. Ya. Solo bueno, tengo no, en, en mente el capítulo de Nevarro de los Piratas. Ya está. Que de hecho será el 5. Yo te... supongo que sí. Yo creo que será el 5 porque, porque es el capítulo seguramente que será más relleno de toda la serie, eh, entre comillas, y es el que coincide con el final de, 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 de Rebels, de Bad Batch. Entonces tiene sentido que el capítulo final de Bad Batch tenga más su lugar... Mientras eh, está el capítulo que no, que no vuelve loco tanto a la gente de Mandalorian. Entonces, yo creo que ese será el de los piratas. Pero para el 4, la verdad que lo que tú has dicho,
3: felicidad absoluta con Filoni. No veo más. JJ, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees que podemos encontrarnos en ese capítulo? Siendo el episodio de Carl Weathers, eh, que dije Carl Weathers, podría ser que salía Carl, Carl Weathers, ¿no?
1: Pese a lo que y... dijo.
3: Que sea lo que dijo que, que sale él.
1: Que, que ah, no, él dijo vía. que
3: dirigía uno en el que no claro. salía él, ¿no? Claro.
1: Exacto. Vale. Desmontando teoría. Desmontando
3: teorías Pues no sé, no sé. Si tiene que salir alguien. Yo recuerdo, capítulo
2: de Filoni. Se si viene el flashback de los Jedi.
3: ¡Ah! Hombre, 66. si sale a Soca...
2: Sí, si saca a Soca.
3: Orden 66 y a joven. ¿Eso? O sea, Soca joven. Asoka rejuvenecida. ¿Pero por qué? No sé, porque estará por ahí.
1: <risa> a ver, Asoka joven vamos a tener. Ya sabéis. La... Mi teoría interpretada por. ¡Oh! No me voy a acordar el nombre. Lo voy a buscar. La Ena Actriz. Que es la de la de. Sabana Stein. Savannah Stein. Creo que es esta. ¿Cómo se llama la actriz? Sabana. Stein. Stein. Asoka, sí, ya sale aquí todo la búsqueda. O sea que. Sí, es la, sí, es la, la de...
2: de. Esta sale en. de Dragon. Esta... Ah, es la que se of del
1: dragón. Por eso decía lo de la, la en este, Belarion, eh, que es el personaje que interpreta, en la versión sí. intermedia, cuando es, no es ni niña sí. ni adulta. Y es que, sinceramente, <risa> se parece muchísimo a Sok. <risa> o sea, sí. La, como la fisionomía del rostro recuerda un montón. Literal. En fin. Os, dejo, os voy a dejar por aquí el nombre por si alguien lo quiere comprobar, para que veáis que se parece un montón la, la actriz que se escribe así. Mm. Bueno.
2: Eh... Y también puede cuadrar con Rosario Dawson de mayor. O sea, es bastante buen cast. Sí, sí, sí. Sería muy bueno.
1: Aparte que... A ver, es verdad que un personaje que después va a estar tan maquillado, pues... Pero no, es que es así. Es que se parece y también a Rosario Dawson. O sea, que perfecto. Claro. Eh, bueno, empezamos a tener ya muchas preguntas. Eh, JJ... Eh, ¿Esos son tus cameos entonces? Uh,
3: vale, bueno, sí. sí Orden 66, ser. como persona jurídica, hace un cameo. Las, la, <risa> la semana que viene, sí.
1: Sea. Bueno, ahora, ahora, si quieres, miraré en algún momento si se ha filtrado cuánto tiempo dura el capítulo. Vale. Vale. ganas. Eso vale. vale. Eh, mientras, eh, ¿le damos ya a responder preguntas? Sí, sí, si quieres, sí. ¿Quieres encargarte tú de leerlas y gestionarlo?
3: Vale, voy a buscarla.
1: Si, si vas a estar a los mandos y prefieres que lo haga yo, lo hago yo. ¿eh?
3: No, no, yo, yo puedo, puedo vale. leerlas.
1: Mientras voy buscando esa
3: información. De la Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Ya tengo la, la primera. Eh, ¿Vamos leyendo? Venga. Vale. Eh, pregunta para el Josep. ¿es posible que Dean Jarin tenga otro capítulo de esta temporada en el que ni siquiera salga?
2: Ni siquiera salga, no. Pero que tenga menos protagonismo como máximo uno. Pero yo creo que va a ser menos que en este capítulo. O sea, va a ser más. Si hay uno en el que sale poco, va a salir más de lo que sale
3: en este capítulo. creo yo. Ok. Y tenemos una extra para ti de Adit Cintero. ¿Cuándo, Josep, en el podcast?
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio
1: Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro
2: eh, Pues pronto, pronto I Iba a ir esta semana, pero es que esta semana son fallas Entonces sí, no puedo <ríe> así que la semana siguiente seguramente estaré en el podcast
3: pues ahí tendréis la semana que viene a Joseph en el podcast de Perdidos en Hoth. seguimos sí. con una preguntita para David de, de Clone Trooper Survivor ¿por qué en The Clone Wars los mandalorianos caían de un solo disparo y Jango Fett pudo ser decapitado <ríe> si Din Yarin al llevarle disparos y sablazos por la soca salía ileso?
1: El famoso Vescar el famoso de segunda, que se vendía mucho por aquella época. El Estaba guau. Estaba guau. Wow, estaba
3: wow. sí, bueno, ya con, sabéis... Con, con cobre.
1: Ya sabéis cómo funciona esto. Eh, las pequeñas incongruencias que nos, eh, que nos regala a veces el canon, ¿no?
3: Pero oh, era Vescar
1: puro. Ojo. Tenemos un nuevo... Eh, miembro del consejo de Hoz, un nuevo miembro del canal Yana Goru, Ayana muchísimas Goru. gracias, muchísimas gracias ¡Mua! besazo que se haga para sí, ti gracias. y espero que disfrutes de todas las ventajas de ser miembro ya sabéis, tenéis directos exclusivos en el caso de la primer nivel. En el segundo nivel también tenéis arreglos musicales que hacemos con y Yo, que ya estamos terminando el segundo. Y en el tercer nivel, además de todo eso, tenéis relatos que estamos escribiendo de Star Wars con una historia que creo que os puede gustar
3: muchísimo. Ahí lo dejo. Pues, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con las preguntas? Seguimos, seguimos. ¿Hemos contestado esto? Sí. Bueno, el... sí, que,
1: que al final pues las típicas pequeñas incongruencias que hay entre unos proyectos y otros. Pero ¿Pero bueno, ¿Era sí. ves,
2: Vescar puro la armadura de Django? Bueno, dice de los mandalorianos en general, ¿no? Es que, a ver, si es Vescar puro, no la puede atravesar. Pero si es Vescar un, mm, mezclado con ya. hierro, sí. Pero es que también cortó por aquí,
1: ¿sabes? <risa> aquí no hay Vescar, claro. aquí hay cuello. <risa> claro. <risa> en el caso de Django. Es el punto débil. Sí. sí. Pues ya está. Muy bien.
3: Eh, Álvaro Zufra, pregunta está para mí. ¿Dónde habla Pershing? ¿Es la misma ópera del episodio 3 del momento de la tragedia de Darth Plagueis? Sí, sí lo es. Detallazo es ¿eh? el, es en el mismo sitio. Está muy guapo, ¿eh? Es espectacular. Detallazo. Sí, 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 sí. Estoy buscando más. Estoy buscando más, más, más. ¿Dónde lo tengo? Pi, 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 pi. A ver, voy a ponerlo Creo fasting. que te
1: ha saltado, ¿te ha saltado una? Puede ser. ¿Te he saltado una. De, de las primeras, de Daes Comedy. ¿Dónde quedan Mandalor y Nevarro respecto a las regiones desconocidas? ¿En el mapa ah, galáctico?
3: Pues mira, esa la había buscado yo. Me ah, la había preparado pues para decirla ah, si no, eres la. A no ser que ellos la tenga. Nevarro no queda muy claro dónde queda en el mapa galáctico. Eh, sí que te puedo decir que Mandalor está casi casi tocando el, el mid rim pero está en el outer rim es decir está en la parte externa de la galaxia ¿no? está cerca de Dazomir y de, y de Yavin y está bastante lejos de las regiones desconocidas eh, no hay que cruzar digamos el, el núcleo para, para llegar, pero sí que está bastante lejos. o sea, Por cierto. Unas cuantas, otro, unas cuantas horitas de, de viaje hiperespacial, seguro.
1: El otro día hicimos un directo un podcast eh, de Perdidos en Hot, que lo tenéis en todas las plataformas de podcast, donde estuvimos hablando precisamente de la ciencia detrás de los eh, viajes espaciales. Hmm. Y a, aparte de mucha tontería, dijimos alguna hmm. no, cosa interesante. Os lo recomiendo.
3: Eh, pues lo escucharemos. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. A buscar. El hashtag con la pregunta. Y...
1: Mira, es que te ha, te ha saltado como cuatro o cinco al principio. Es que no las ha, ya, ya no me salen, es el problema. Vale,
3: le, las leo yo si quieres. Si quieres, léelas tú, porque yo ya no las puedo ver.
1: Vale, vale, pues a ver, David Jiménez pregunta: está para Josep. ¿Es posible que Din Yarin tenga otro? Ah, no, esta sí la habías leído. La siguiente, de Aurora a Colombia.
2: Eh, ¿Volveremos a ver el rostro de Bocatán durante esta temporada? Eh, ah, yo creo que sí, 100%, yo creo que sí. Eh, ahora mismo es una, es una de las cosas que se ha quedado pendiente por saber qué va a pasar. Parece ser que ahora se lo va a pensar más a la hora de quitarse el casco, sobre todo porque después de haber visto el mitosaurio y que haya pasado también por el ritual sin quererlo... <risa> eh, pues se abre la puerta que se quede más con el casco pero yo creo que sin duda antes del final de la temporada la veremos sin casco Yo también lo creo A ver, eh, JJ, Albertito
1: pregunta Bueno, esta la respondo rápidamente porque habéis hablado de, de que la flota haya podido ser mandada por Traun. Sí que hemos hablado eh, a lo largo del directo
4: uh -huh.
1: eh, Joan Mark eh, pregunta para JJ ¿dinjarin acabará abandonando el credo? Está
3: relacionado un poco con la anterior mm, Yo creo que no y te digo más a lo mejor Bocatán se acoge al credo.
0: Mm,
3: y me explico. ¿eh? Bocatán sabe que esa secta es un poco estúpida, ¿no? Eh, ya se lo ha hecho saber a Dinjarin por activa y por pasiva. ¿Qué pasa? Que pues con la manera de hacer las cosas de Bocatán mmm, ya sabemos cómo ha terminado todo. Y Dinjarin siguiendo el camino... Eh, se ha redimido ha visto un, un mitosaurio y tiene el sablo oscuro, vamos a ver algo bien habrá hecho, ¿no? Es decir. Ah, algo bien habrá hecho, exactamente sí. y claro sí. yo creo que es razón suficiente como para, como para plantarle la duda a Bocatán de, oye, y si esto no está tan mal sí. no pues eso, sé pues yo, yo sobre esto sí que quiero decir una cosa y es que
2: a ver, creo que para unir a todos los mandalorianos sí que hace falta un equilibrio entre lo que quiere el credo y lo que quieren el resto de mandalorianos. Entonces, plantarse a guiar a todos los mandalorianos desde un extremo no me parece la mejor idea. Creo que se buscará un equilibrio y creo que en el momento en el que veamos una película en el cine donde esté mando encima del mitosaurio con el sable oscuro, estará sin casco. Porque queremos ver todos esa, esa imagen de Pedro Pascal. Yo, creo yo.
4: yo de, también. Dentro lo de, veo. No digo ahora,
2: no digo que lo dejé ahora al credo, pero creo que dentro de un tiempo se buscará un equilibrio. Perdón, David. No, no, no. Eh, decir eso, que yo también pienso que.
1: Creo que ambos personajes, Boca y Din Yarin, se van a influir un poco el uno al otro. No sé sí. si va a haber eh, romance mandaloriano, mandar romance. Me pero fliparía. sí, sí que creo que que al menos se van a influir el uno al otro, ¿no? En, en su forma de ver la cultura mandaloriana y puede ser beneficioso para ambos. Eh, Carmen Olmedo, está, respondo rápidamente. ¿Se sabe el título del siguiente capítulo? No, no se ha filtrado nada de los títulos. Y bueno, la, nunca realmente. la temporada pasada se pintaron todos y estaban todos mal. Así que... <risa> dar Fénix pregunta ¿Quién continuará los experimentos de clonación si ha muerto Pershing? Eh, para creo que JJ. Eh,
3: la persona en sí no la sabemos. Pero sí que sabemos que va a ser la facción esa liderada por Moff Es que, vamos, eso es... Eso es blanco y en botella. Eso es así. Sí, es así. JPY pregunta
1: para Josep. ¿En la escena final no les pareció que algún mandaloriano no sabía muy bien quién es Bocatan?
2: No, yo de hecho he sentido que, que al contrario, que ha dicho Bocatan del, del Clan Christ y se ha, ha habido un ambiente ahí de decir, hostia, no es cualquiera.
1: Ya. Me ha dado esa sensación a mí. A mí también me ha dado más, más bien esa Pero bueno, veremos eh, Pregunta para mí, de Sam gp 38 ¿En qué capítulo creéis que aparecerá Boa Fett?
3: ¿Aparecerá? ¿Aparecerá? Es la pregunta
1: Paso palabra eh, 92Xavi06 Pregunta, ¿Quién tiene las galletas imperiales Para que en la Nueva República Las estén tirando a la basura? Para JJ,
3: harina de. Harina de digo, trillada por bandas esclavizadas.
1: Por favor, adoptado a un
3: manta, ¿okay? Y como adoptado en la nueva favor. república, el, el hashtag oficial, como todos sabéis, es adoptado a un manta. No podían mantener esas galletas en circulación sabiendo que es harina había sido fabricada con métodos tan abyectos, así que había que deshacerse de ellas. No sé.
1: Venga, vamos, vamos a intentar, si os parece, un carrusel, pero real. Es decir, hay que responder en menos de 10 palabras. ¿Lo intentamos? Venga, vamos. Josep, pregunta de Nordic90. ¿Cómo le sentará a Mando la mentira de Bocatán una vez que se entere?
2: Pues va a pedir el divorcio.
1: Lo veo. Mal, ¿no? Mal. Muy mal. Eh, Ignacio Fernández pregunta para JJ: ¿Mando y Grogu irán a Coruscant, concretamente al antiguo templo Jedi?
4: Mm.
3: <risa> sí.
1: Son cuatro palabras. <risa> eh, sí. ¿Tú crees que van a estar, eh, van a ir a Corusan? Yo creo que sí.
2: Muy interesante. ¿Al templo? A lo que quede. Me muero, ¿eh? Uh, Porque uh.
3: si van ahí, ahí sí que se le pueden despertar los recuerdos a Grogu. Oh,
1: amigo, amigo, amigo. Interesante. Esperanza Barrios Delgado. Eh, para mí, ¿saldrán Keya y Anakin? Supongo que es Leia y
0: Anakin.
1: Leia. <risa> eh, claro, está pensando... Sí, y... Sí.
3: Sí, y sí. Esta temporada. ¿Cómo? Sí, y sí. Me la juego. Madre mía. Pero, madre mía. ¿Pero con
1: qué expectativas vais? No, no es... Ah, yo, yo todas. Yo la <risa> Juan yo Conde, sí, pregunta sí, para sí. Josep. ¿Pensáis que podrían vincular el origen de la primera orden a Thrawn en lugar de simplemente atribuirlo a Snoke?
2: Yo creo que, pues, con Thrawn no lo sé, pero con todo el tema de la clonación, sin duda. Thrawn creo que está todavía por definir el camino. Me molaría un giro de guión con Thrawn. Yo creo que no es, no es el villano él como tal. Muy buena,
1: muy buena respuesta. Ana Carreras pregunta, ¿quién piensan va a ser el siguiente movimiento de Bocatán ahora que ha sido adoptada por los niños de la guardia? Eh, JJ.
3: Pues es complicado, ¿eh? porque ahora ella, yo la veo un poco imprevisible en este sentido. Porque es una persona que, como he dicho antes, creo que sus creencias que tiene tan arraigadas desde niña se le están cayendo a trozos simplemente por el hecho de decir, yo he hecho lo que creía correcto y me ha salido todo como el culo. Y este tío está en esta secta de locos y le está saliendo todo bien. Tiene el sable oscuro en la cintura y he visto un mitosaurio por su culpa. Es decir, es muy raro. Entonces, no sé, ¿cuántas palabras llevo? ¿80? 10 <risa> <risa> sí, al cuadrado. Sí, pues no sé. No lo sé. Ya. Es eh, creo que es la
1: mejor de... respuesta. Corta. No lo sé. Winnelith eh, Win Crossbreed. Pregunta: Si llega a salir Leia en esta u otra temporada, veremos cómo le echa a un lado de la política por ser hija de Bader. Uh, no, es una órgana. Leia es una órgana. Siempre recordadlo: Leia es una órgana. Eh, Víctor Carmona, y con esta venga, con esto de, eh, última ronda, eh, veremos en flashback a The Grogu en el siguiente capítulo. Y yo mi apuesta es que sí. Sí, David Jiménez, ¿esta temporada tendrá una batalla de espadas láser?
3: JJ Mi apuesta es que la, eh, espada láser contra algo más
1: Mortero <risa> eh, Rossi04 perdón, Rassi04 eh, pregunta, ¿se está convirtiendo Bo al credo ya se ha convertido,
2: literalmente. Ya es, creo. Ojo al detalle de que Mando le llama Bo. Uh, deberíamos de empezar, JJ.
1: Me gustaría que para el próximo directo aquí aparezca el tema de Kenny G, del saxofón. Que yo creo que eso no tendrá derecho.
0: Sin problema. Cada vez que hablemos de... ¿No es de Kenny G? Ah,
1: pensaba no. que era de bueno, este otro saxofonista sí también.
3: De Pero destino. conozco el tema y lo pondremos, sí. Pondremos dos segundos porque si no YouTube nos... Coincide. Sí,
1: eso sí que nos crujen. <risa>
3: bueno, eh,
1: creo que nos queda darle las notas finales al capítulo. Ya sabéis, del 1 al 10, dejad vuestras notas del 1 al 10 qué eh, puntuación le dais al capítulo, dejadnos vuestros números, recordaros que podéis suscribiros al canal perdios en hot primero. Si ya estáis suscritos, chequead la opción de convertiros en miembros que tenéis muchísimas ventajas y creo que lo podréis disfrutar mucho. Uniros a un DeLorean por Rivendell, lo dejo aquí escrito, un DeLorean... Bueno, voy a esperar porque ahora vais a poner muchas notas entonces no se va a leer. Pero
3: un DeLorean por Rivendell. Y... Mañana se viene vídeo calentito. Ojo. Que han cancelado Willow y es... Willow estoy cagándome en todo. No digo nada más.
1: <risa> Lo sabía. Mañana tenéis vídeo interesante. Y, por supuesto, suscribíos a Del Fan para el fan, el canal de Josep. Josep, creo que querías decir algo y de paso déjanos tu nota. Sí.
2: Eh, pues quería contestarle a Alejandro Arroyo López. Porque me ha pedido varias veces que cante la canción de Filoni. No sé qué canción es, pero sí que le puedo de decir: Filoni es mi pastor, nada me faltará. Me faltará. <risa> Lo compro. <risa> sí. Espero que te sirva, Alejandro. Y... También, y ya está. Grande. Y. Bueno, pues un saludo para Enrique, grande. Y bueno, pues. Eh, en cuanto a nota del capítulo. Le voy a dar un.
1: 9, 9,8. 9,8. 9,8. 9,8. 9,87 Cristales Kyber de parte de Joseph, que lo voy a apuntar por aquí. Me ha estado ilusionado. Cristales Kyber, ya sabéis que aquí las notas se dan en cristales Kyber. Siempre. Es un Crystal Kaibur un poco fragmentado. Está. está la, la has hecho en Alaska. Hecho en Alaska claro. <ríe> sí. <ríe> eh, JJ.
3: Nueve y medio. Le voy a poner yo. Me parece que es un capítulo espectacular. Creo que tiene margen de mejora. Ese medio es por el bajón de ritmo. Eh, que. Me parece que. Se ha regodeado demasiado en la duda de, de Pershing y en, el, en el, la crisis existencial que tenía él al, al terminar el Imperio.
1: Exacto. Me parece, me parece una muy buena nota. Por cierto, aquí lo dejo un DeLorean por Rivendell. Suscribió. Y aquí voy a dejar también Del Fan para el Fan. Y yo, pues voy a darle otro 9 y medio también. 9 cristales Skyber y medio. Porque creo que el capítulo nos ha dado tantísimo del lore de Star Wars. Una escena de acción al principio espectacular. Y nos ha dado ese girito de trama con el personaje de Elaya Kane, que a mí me ha gustado muchísimo. Porque además es un personaje que creo que puede molar. Puede tener futuro, ¿no? Como una imperial ahí chunga. Y lo he disfrutado, sinceramente. Sinceramente. Y ahí se lleva el 9 y medio. Creo que hay, como dice JJ, margen de mejora. Y por eso... Me reservo ese 10. Eh, voy a leer alguna de las notas. Bueno, JJ, JJ, ¿quieres hacerlo tú? Ya de paso despides el
3: directo. Pues voy a buscar el principio de las notas. Veo, por ejemplo, aquí 7, 10, 9,5, 8,5, 9,8... 99, 5, 9, 8, 5, 8, 5, 9, 9, 5, 9, 9, 6, 7, 5, eh, 5, 8, 5, 8, 8.5, es decir, 10, 10, 8, 5. Hay, mmm, digamos, eh, la voz casi unánime de que este episodio es un, un sobresaliente. Yo creo 8,5 notable muy alto. 8,5 es sobresaliente sí.
2: oficialmente. ¿eh?
3: Sí. ¿Ah, sí? Sí. Es cuando... Sí, a partir del 8,5 para arriba es sobresaliente. En mi época era del 9 para arriba. La, pues la sí, mía ahora es 8,5. Pues se, se está rebajando ese sobresaliente. Me parece muy
4: bien.
3: Me parece muy bien. Pues eso chicos, eh, y con esas notas vamos a empezar a despedir el directo. Muchísimas gracias Josep, de El Fan para El Fan. Sabes que esta es tu casa y eh, estamos súper súper contentos de tenerte una semana así y otra también aquí hablando de, de esto que es lo que más nos gusta de Mandalorian.
2: Contento yo de poder hablar con, con vosotros cada semana, cada miércoles, de decir eh, estoy todo el día pensando en Mandalorian y necesito desquitarlo. Y, y me paso por Hot que ahora ya empieza a hacer calor y pues viene bien pasarse por,
3: sí, por hot
2: porque sí, sí, las temperaturas están un poquito más bajas.
3: Eh, eso es. Un poquito de... para cambiar, ¿no? Del calor al frío. Claro. O sea, por eso. Muchísimas gracias, José, del Fan para el Fan y David, de Perdidos en Hoth, eh, genio figura, señor oscuro y fundador y, y dueño único de este canal. Eh, no, único no. Bueno, fundador único de este canal, quizá. Tampoco. Tampoco. ¿Realmente? Bueno, pues. Eh, eh, gran mof de este canal. Eso sí. ah, 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 ahí vas bien. Pues Pues nada. Y eso. Y muchísimas gracias a los eh, más de 300 que todavía seguís en el chat. Poniendo sí, ahí bueno. los pequeños bandas, los miembros. Eh, Yo estoy viendo eh, que os estáis despidiendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este directo. Eh, si alguien de los más de 300 que hay todavía no se ha suscrito todavía, suscribíos porque eh, así no os vais a perder nada de lo que saque eh, este señor que tengo a mi derecha, que es un tryhard y, y saca vídeos como, vamos, a punta por de Y Por encima ¿no? de mis posibilidades. Dije. Y por encima de sus posibilidades, sí. Y nada, y si estáis suscritos, eh, com eh, comprobad la, la opción de haceros miembros del canal, porque tenéis muchas ventajas de las que David ha hablado en el directo. Tenéis eh, directos exclusivos para miembros, tenéis arreglos musicales y tenéis relato fanfic de Star Wars que está quedando de maravilla. Así que, si queréis todo eso, eh, chequead la opción de convertiros en miembros, un gran like si os ha gustado y eh, estad atentos. Ahora, más que nunca, a Perdidos
4: en Hot you